0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On attaque la preview déjà de la semaine 3, ça passe à une vitesse folle et je suis avec Alex. Salut Alex Salut Jérôme, salut à tous Bon, on a eu un, un bon petit match de division cette nuit. Je te propose qu'on attaque euh, directement par ça, petite, euh, petite review de ce match. Très bien, très bien. C'était. On va faire rapide
0: de toute manière, je pense. Hein. C'était, ouais, pas ouais, le... ouais. c'était pas le match qui nous a fait le plus rêver, je pense. Euh... Duel de quarterback entre Mitch Trubisky et, euh... Et, euh... et notre ami Jacobi. Ouais, c'était pas fou. Et, euh... et Mike Tumlin en conférence de presse, qui a annoncé que ça resterait Trubisky, d'ailleurs.
1: Bah, alors. Les deux QB font pas rêver. Mais au moins, ils ne font pas de grosses erreurs, tu vois. Les, à eux deux, là, ils ont fait zéro interception. Alors, Trubisky n'a pas lancé de TD. Mais, euh. Et Ouais. Il a Brissette, il... ouais. Et Brissett a été propre aussi, non
0: C'est vrai. Mais c'est. Voilà. C'est pas des QB où tu. Enfin, sais, tu sais que tu gagneras jamais rien avec eux, quoi. Après, il ouais. des... Pour les Browns, c'est différent des Steelers. Les Browns, on attend juste. Euh... C'est, c'est un intérim, quoi. Ouais. <rire> c'est un intérim. Et euh, on espère que. Voilà. On prépare, on va dire. Euh... Ils mettent l'huile sur la table de massage, sur la table de
1: massage. (rire) J'aime beaucoup l'image. Du coup, euh, ouais, sur ce match quand même, Pickens, je l'ai trouvé incroyable, notamment ce catch, mais même. George Pickens, le le receveur rookie. Exactement, exactement. Tu fais très bien de préciser. J'ai tendance à aller parfois un peu vite. vite Ouais, non.
0: Victoire des Browns, d'ailleurs, pour euh, pour faire un autre petit point rapide sur ce euh, okay. qui s'est passé. Victoire des Browns, euh, 29-17. Euh, voilà, C'était vraiment un 23-17, on va dire, qui s'est, euh, qui s'est terminé un peu bizarrement. Mais vas-y, je te laisse parler de, de, de ton ami Georges Pickens. Ouais,
1: ouais, on va on va un peu vite en besogne, mais parce qu'on est pressé aussi de vous parler de la semaine 3. Il y a encore plein de choses géniales qui vont se passer. Pour revenir à Pickens, son catch, il m'a rappelé celui d'Objie. Exactement ce que je me suis dit aussi.
0: Si vous n'avez pas vu l'action, je l'ai partagée sur mon Twitter, at euh, AlexgoodCity, n'hésitez pas à aller me suivre, et Jérôme c'est at Euh Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur le front office. Mais, mais voilà, le, le, l'action elle est incroyable et c'est vrai que
1: ça, ça donnait des, des impressions d'objet réception à une main complètement tordue euh, en arrière, on dirait presque qu'il fait un pont arrière, vraiment incroyable. Et en fait, ça rejoint euh, ce que je disais un peu sur la, 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 le rewind de la Week 2, c'est que les receveurs rookies sont impressionnants. Cette année, vraiment, la QV, elle est d'une profondeur. Tous ceux qui ont été pris dans les 2-3 premiers tours, je les trouve ultra performants. Même euh,
0: même Christian Watson et euh, Sky
1: Moore parce qu'on est
0: d'accord que c'était les deux, donc Christian Watson qui est au Packers et Sky Moore qui est au, au Chiefs. C'était vraiment les deux équipes dont on attendait qu'ils prennent un receveur. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est les deux qui se sont pas trompés mais qui n'ont pas pris les meilleurs choix, quoi.
1: Après, j'ai, dans ces équipes-là, j'ai l'impression que ça manque d'un receveur alpha pour les guider, tu vois. J'ai l'impression que tous les autres sont hyper bien encadrés. Genre tu vois la Lav, il a Michael Thomas et Jarvis Landry autour de lui, là uh, John T. Johnson il est juste incroyable. Euh... Et tu
0: vois t'as Garrett Wilson quand même qui est pas entouré d'énormément de monde. Et il non s'en mais sort il y a de vraiment. l'expérience.
1: Tu vois il y a Corey Davis il connaît un peu la ligue, il ouais. y, y a un peu d'armes. Flaco c'est quand même c'est pas un QB génial, mais c'est un gars qui connaît la NFL. Il y a que Drake London vraiment. Ouais qui voilà c'était peu, ce que euh...
0: j'allais dire. Drake London lui il s'en sort alors qu'il a rien pour s'en sortir. Mais ouais. Patterson c'est pour
1: ça. <rire> non j'aurais peut-être pas dit ça non plus non mais ouais impressionné par cette QV et voilà j'ai même pas envie d'enterrer Watson et Skymoor je pense que euh, ils ont encore le temps de s'exprimer ça reste des jeunes joueurs mais globalement cette QV euh, je la trouve assez incroyable donc voilà je voulais je, je voulais rappeler ça en parlant de, de cette réception euh, que j'ai trouvé magnifique qui, est, qui a pas permis à son équipe de gagner mais qui était impressionnante
0: ouais tu Totalement d'accord. En plus, il était disponible sur beaucoup d'actions et jamais oui. il était visé et ça commençait à être un peu frustrant. Et là, on arrive à cette action justement où, où il fait sa réception incroyable. Donc euh, ça annonce de bonnes choses, je pense, pour la suite. Euh, moi, le point sur lequel je voulais revenir, c'est deux points. Le premier, c'est euh, Amari Cooper, que incroyable. je trouve monte en puissance de manière vraiment folle. Moi, sur le premier, euh, sur la, sur le premier match qu'ils avaient fait contre...
1: C'est un match un les peu... Panthers, contre les Panthers. Panthers
0: ouais. Contre les Panthers, je l'avais trouvé très bon dans le bloc. Euh, il n'était voilà, pas extrêmement présent dans le, dans le jeu à la passe, mais dans le, le bloc, dans les, les, voilà, toutes, les, toutes les actions pour protéger d'un, un Nick Chubb, notamment. Il était exceptionnel. Et je l'avais mis en, en start euh, fantasy wide receiver la, la semaine dernière. Et il met un touchdown. Là, il en remet un au il est d'une facilité incroyable, euh, où il passe vraiment dans un trou de souris pour... Euh, entre entre Edmonds et, et un autre euh, un autre joueur défensif des Steelers. Assez monstrueux. Je trouve qu'en plus de ça, il a eu une action, il a eu un énorme play où il sort un peu du terrain et oui. il a été refusait. Enfin ce play-là, il est déjà extrêmement bien parce que OK, tu tu sors des limites du terrain pour récupérer la balle. Ça peut entre guillemets donner un avantage, mais en attendant après quand il récupère la balle et l'action qu'il fait ensuite, j'ai trouvé ça euh, je trouve ça très très beau. Donc euh un bon point sur, sur Amari Cooper qui s'adapte vraiment très très bien avec Jacoby
1: ouais non mais moi ce qui me choque c'est vraiment la qualité de ses tracés à chaque route qu'il fait il crée une séparation tellement facilement il avait fait une, une vidéo l'année dernière où il discute avec Lem justement c'était eux qui étaient dans le Arnox de l'année dernière je crois ouais, ouais je crois que c'était dans le Arnox où il explique à, un peu à Sidy comment il comment il crée ses séparations et tu vois pendant tout le training camp, il, il défonce complètement les les, les défensives bagues des, des cowboys. Et tu comprends pourquoi, en fait, juste ce mec, il, je trouve qu'il est archi sous-estimé, parce que certes, il a eu quelques blessures, mais putain, il est d'une fiabilité, c'est incroyable. Ouais.
0: Bah ouais, il est fou, c'est vraiment une bonne recrue, ils l'ont récupéré pour absolument rien. Ouais. Euh, de la part des. Enfin, à part son contrat, qu'ils ont toujours. Mais, euh, mais ouais, ils n'ont ils ont pas donné de, d'assets réels. Ils en avaient plus de toute manière. Euh, ils ont tout donné, donné aux Texans. Donc voilà, ils, sont, ils s'en sortent très très bien. Et je trouve ça très bien de, de voir Amari Cooper dans une franchise qui, qui a envie de le respecter un peu plus, on dirait, que ce que les Cowboys ont voulu faire. Et au final, quand on voit les Cowboys, le, le, comment ils attaquent cette année, ils auraient bien besoin d'Amari Cooper, je pense.
1: Ouais, tu m'étonnes.
0: Et, euh, et l'autre point. Euh, que je voulais aborder c'est le la dernière action Voilà as t'es à, t'es à donc euh, 27, non 23 euh, 17,
1: 23 ouais.
0: tu as la balle aux deux yards et tu tentes une miami spéciale on va dire de je fais une passe au premier qui met une passe ensuite qui re, qui rebalance derrière enfin ça a été n'importe quoi euh, Et au final tout ça pour que Naji fumble, ils, se prennent ensuite, bah, ils perdent la balle, ils se prennent un touchdown et ils perdent le match encore plus, encore plus salement. Là où je trouve ça bête, c'est que tu es dans une division qui est serrée et que 6 points dans un tiebreaker, ça peut faire la différence à la fin de la saison.
1: Ouais, c'est et vrai. je pense
0: que tu aurais limite mieux fait de nil et de laisser passer la, le, le chrono que de tenter cette merde qui a, je pense, moins d'un cent de chance de passer, même si tu es bien à En plus, surtout... La manière dont il le tente, c'est très bizarre parce que Dionte Johnson, il est tout seul. Il peut continuer d'avancer et il s'arrête. Ouais. Euh, ok, c'était le play qui était avancé. Il fallait qu'il avance suffisamment, qu'il prenne, qu'il passe. Un enfin, triplet <rire> super. Ouais. Mais euh, mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment nul et, euh, et de la part d'un Mike Tomlin qui nous a habitués à, à être bon dans les appels de jeu, dans les, enfin, dans l'expérience des moments un peu euh, tendus, j'ai trouvé ça un peu étonnant. Que
1: euh, voilà, je voulais juste mentionner ça. Mais comme tu l'as dit, il y avait Honnêtement il n'y avait aucune chance de gagner le match c'est un miracle euh, je pense que vous avez autant de chances de gagner au loto que de se plaît de réussir statistiquement Genre, euh, au bout d'un moment ça sert à... un ouais. surtout j'ai trouvé t'as que 9 ça secondes ça.
0: t'as vraiment 9 secondes je crois pas que t'es temps mort parce que tu les as tous utilisés pour, euh, parce que Nick Shop faisait qu'avancer à la course ouais. sur, le, sur le drive d'avant et donc tu peux rien faire pour moi à la limite t'essayes d'avancer sur un play rapide euh, 2-3-4 secondes tu sors et t'en refais un autre Surtout comme, vu comment Dion Johnson était euh, bien tout seul, ils auraient pu, ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait et c'est dommage.
1: Ouais, ouais, non mais je suis complètement d'accord. C'était euh, en tout cas une défaite, on en avait parlé avant le match, qui euh, bah clairement ne met pas les Steelers bien. Je pense qu'ils ont vraiment rien à jouer, on en parle en début de saison, mais ça va être trop compliqué. Ils vont avoir ce rôle de poil à gratter, mais, mais pas plus. Quoi.
0: Ah, mais ils vont être très chiants, par contre, à ouais. jouer, je pense. Et, euh, ouais. Et j'espère, par contre, qu'ils vont faire jouer euh, Pickett euh, quelques matchs, d'accord. quand même. Euh, je pense qu'une blessure... De... Je ne pense pas que Trubisky soit un problème. Je pense qu'il serait très bien au Seahawks. Mais, euh, <rire> mais je pense que, voilà, tu as cubet... ton QB d'avenir dans ton effectif, il faut le faire
1: jouer. Ils ne sont peut-être pas sûrs de... que ce soit le QB d'avenir, aussi. Enfin, ouais, tu ne le sauras pas à l'entraînement. Hein. Tu le ouais. Pas ouais, ça, je suis 100% d'accord. Écoute, je te propose qu'on passe à la preview des... des matchs de la semaine 3, parce que pour un... Un match tout pourri, et euh, eh ben on a fait quand même pas mal. Tu vois ce livre. Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et on attaque cette semaine 3 avec notre match de la semaine. Les Packers se déplacent sur le terrain des Buccaneers.
0: Ouais, et c'est, euh, c'est un match dans la deuxième red zone donc euh, vous pourrez le voir si vous n'avez pas envie de vous coucher trop tard, ce qui est bien. Mais ce qui est étonnant, quand on voit les, les deux derniers matchs euh, diffusés euh, en prime time, c'est les 49ers contre les Broncos et les Cowboys contre les Giants. Pff, toujours les Cowboys le lundi. C'est ouais. America's team. Hein, mais, euh, mais bon, <rire> c'est, c'est étonnant quand tu as un Packers-Buccaneers, si tu sais que c'est le dernier, c'est sûrement un des derniers affrontements euh, Rogers-Brady et tu le mets pas en prime time. C'est, je trouve ça étonnant.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En plus, euh... écoute, ouais, c'est une affiche qui reste toujours prestigieuse, même quand les équipes sont pas au top du top. quoi. Ouais, et puis il y en
0: a d'autres de, des matchs qui auraient pu être en, en, en fin de. pu être à, comment dire, en... en prime. En prime. T'as Chief Colts, Bills Dolphins, euh, Lions Vikings. Riders Titan, si tu prends les, les, comment dire, les stats de l'année dernière, Rams Cardinals, et tu te retrouves avec un 49ers Broncos, donc euh, très étonnant. Je t'avoue qui n'est même pas un duel de division. Donc euh... ouais, Ils ont vu FC West, ils ont dit « Ah, c'est bon !» C'est la même chose.
1: <rire> bah non, mais ils se sont dit que peut-être que les gens avaient un, un peu besoin de dormir en France. Et...
0: Peut-être, ça doit être ça. Ils sont gentils. Enfin, tout ça pour dire, Packers-Buccaneers, je trouve que c'est un duel entre deux bêtes blessées euh, les Packers qui n'ont pas l'air de s'être remis encore du, du départ de Davante Adams qui ont, du, qui, ont, qui ont du mal à le remplacer et aussi du départ de MVS qui aurait pu prendre la place de, de Davante Adams un peu plus Finalement, final quand on voit ce qu'il fait au Chiefs pas forcément et, euh, et les, les, les Buccaneers qui sont juste blessés de partout ouais. euh, on, en a parlé au, on en a parlé dans les épisodes précédents mais voilà au, au niveau du, de la ligne offensive c'est, c'est, c'est bancal euh, au niveau des receveurs, on a Mike Evans qui sera suspendu, Chris Godwin qui revient croisés Julio Jones qui est, sur, qui est sur une jambe, Russell Gage qui sera disponible, ils ont pris Cole Beasley, ça va manquer d'automatisme, je pense, et euh, et au final, euh, ouais, c'est un match qui, sur le papier, est intéressant, mais je pense qu'on ne va pas forcément se faire trop plaisir sur ce match-là. Ouais,
1: ouais je suis d'accord avec toi, les Bucks, ils sont à 2-0, mais ils m'inquiètent quand même, franchement, euh, je à 2-0. Ouais, 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 ils sont à 2-0. après, ils ont battu les Saints. Vraiment, ça a explosé après l'embrouille. Ils se sont mis à marquer les points.
0: Ah, oui, et... enfin, quand même. Hein. Si tu m'avais dit euh, après jouer, après avoir joué les, comment dire, les Cowboys et les Saints, t'es à 2-0 pour les Bucks et on
1: considère ouais, ouais, ouais. ça
0: euh, moyen, bah, je t'aurais pas cru.
1: Ouais, non, mais alors, ils ont les résultats, mais vraiment, moi, le fond de jeu, il m'inquiète. Alors, il... la défense. Tient énormément le coup, comme d'hab. Il y a toujours Brady. On a vu contre les Saints que. Bah, une fois que tu le fâchais un peu, il, a, il était encore capable d'avancer. Mais là, euh, ouais, comme tu l'as dit, il y a des blessures partout. En fait, ce match, j'avoue, ce match me fait chier de ouf. Parce que euh, j'ai pas l'impression qu'on va prendre un plaisir à le voir, alors que ça devrait être une affiche géniale. Quoi. C'est ça.
0: On l'a mis dans le match de la semaine parce que l'affiche, on se voyait pas de ne pas en parler non plus. Bah, ouais, c'est ouais, vrai ouais. que. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est. C'est étonnant. Parce que vraiment, les Packers, tu pouvais t'en douter que ça allait être moyen sur ce début de saison. Euh, le temps d'adaptation un peu de tout le monde. Et... Mais les, les Pucks, c'est vraiment étonnant.
1: Genre là, t'en as parlé, mais le meilleur receveur euh, du match, c'est quoi C'est euh, Alain Lazard ou Russell Gage Genre, euh...
0: Ah ouais, gros duo. Gros
1: ah, duel. On, a, on a deux des, deux des meilleurs cubés de l'histoire. Et en fait, ils ont personne à qui lancer le ballon genre je trouve ça presque triste pour une dernière rencontre tu vois j'ai un peu l'impression que ça fait euh, que ça fait la, la fin euh, bien dégueulasse sauf s'ils se recroisent en play-off hein, c'est pas interdit mais Pff. ouais vraiment c'est, ouais, c'est je ciné. sais pas je... ouais ouais c'est ça franchement ce c'est, cette affiche ne m'attire vraiment pas du tout
0: moi le point où j'ai envie de, de, d'en parler c'est juste que si les packers perdent ce match là ils seront en 1-2 et tu es déjà en 1-2 au bout de 3 journées, ça peut être compliqué. Et dans le même temps, les Bucks, s'ils sont en 3-0, tu fais un beau pas vers les playoffs. Ce qui est pas mal aussi. Donc, je pense que c'est déjà un match capital pour, pour un peu la hiérarchie de cette conférence. Et, et voilà, et on va voir au final. Je pense que là, c'est un match où on va voir qui est le meilleur coach. Et, et ça va être, je pense, intéressant de voir ça quand même.
1: Eh bien, Alex, tu as parlé de l'importance du match. Je vais donc te demander un pronostic sur la rencontre. Eh bien, c'est une bonne question. Et je vais aller voir ce que j'ai noté.
0: Euh, parce que j'ai un doute. Oui, j'ai mis les, les Bucks. Ouais. Un peu euh, pas pour la défense. Pour la défense plus que pour l'attaque.
1: Écoute, j'ai, j'ai mis les, les Packers. Je... Vraiment, c'est un peu par défaut aussi. Je pense que leur jeu au sol suffira... À gagner ce match. J'a, j'attends un très très gros match de, du duo Aaron Jones et Jay Dillon. Mais j'avoue que euh, j'avance un peu dans le flou avec ces deux équipes. Je
0: te comprends, euh, je te comprends totalement parce que c'est pas, c'est pas fou. Le Over Under, dis-toi, au, là aux États-Unis, il est de 41 points. Ah ouais. Et je t'avoue, je prendrais bien le Under, moi.
1: Ouais, ouais, un petit, euh, un petit 17-14 bien pourri. Ouais, qui et gagne avec les... un dernier drive et, et fil goal. <rire>
0: Et c'est les Buccaneers qui seront favoris selon les bookmakers américains.
1: Ouais, 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 ils sont à la, ils sont à la maison, ils ont une grosse défense, ils ont Brady. Je pense ouais. que ça suffit contre pas mal d'équipes en vrai. C'est vrai. Bon, Alex, je te propose que nous passions sur des équipes bien plus enthousiasmantes. On fait, euh, on va faire nos focus équipes et on attaque avec les Vikings. Les Vikings qui sont euh, une grosse énigme de cette saison, une des équipes qu'on attend le plus, où il y a beaucoup de hype. Ouais, c'est vrai. Ils
0: ont, ils ont fait un excellent premier match contre les, contre les Packers, justement, ouais. où ils ont, ils ont été monstrueux. On croyait que c'était les, les prochains Rams, euh, avec l'ancien le, <rire> le offensive coordinateur des Rams. On se dit, ouais, c'est incroyable. Et euh, Justin Jefferson, c'est Cooper Cup. Bien, <rire> euh, c'est trop bien. C'est génial. Adam Thielen, il peut faire un peu Robert Wood. Il y a un tight end qui n'est pas si mauvais. Il un running back qui est meilleur, même s'il ne fait pas grand-chose cette année. Mais tu te dis, bon, ok, ça peut le faire. Et Ensuite, en Monday Night Football, on s'est rendu compte que Kirk Cousins n'est pas Matthew Stafford. Ou euh, aussi et que... en fait.
1: En vrai. Non, ce en fait. <rire> n'est pas fais... le Matthew
0: Stafford de l'année dernière.
1: Hein. Ah non, pas celui de l'année dernière, mais il fe... en vrai, il faisait déjà des erreurs. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, et au final, Kirk Cousins, en, en Monday Night Football, c'est, c'est cata. Et, et voilà, tu as un objectif, de, je pense, de gagner ta division. C'est, ouais. c'est, un, c'est clairement les, les, ce, qui a été, ce qui a été mis en place et, et au final, euh, dans ta réalité, c'est que ça va être déjà si tu fais les playoffs, je pense que tu
1: es content. Ouais, non, p- enfin, pour moi, t- cette division, elle doit vraiment être dans la poche. Genre là, tu dois montrer que tu Tu dois montrer un peu de crédibilité. Genre très clairement, si tu vas te qualifier euh, en playoffs, genre avec le septième siège, pour te faire sauter dès le premier match... Genre Jet Kirk Cousins, c'est pas possible genre maintenant tu, tu dois tu dois montrer que tu es un contender crédible parce que euh, tu as des talents qui vont pas euh, durer indéfiniment hein. d'Alvin Cook au bout d'un moment on connaît la durée de vie des running backs. back si tu capitalises pas dessus maintenant euh, ça va être chiant quoi. Adam Tillon, pareil. Genre certes tu as Justin Jefferson mais voilà. La défense, les mecs ils sont ils commencent à être un peu mieux entourés mais euh, Ouais, les fenêtres en NFL pour moi quand euh, sur tes joueurs clés euh, t'as des joueurs qui sont pas tout jeunes jeunes. Elle est de 2-3 ans et là, j'ai l'impression qu'ils ont déjà gaspillé un ou deux ans, tu vois, genre euh... va falloir montrer du mental, genre euh, m- montrer que tu es capable d'accrocher des gros matchs.
0: Et c'est ce qui mais en fait, ce qui est triste, c'est qu'ils l'ont fait sur le sur le match contre les Packers où ils ont été exceptionnels, mais après contre les Eagles, ils l'ont absolument pas fait.
1: Ouais, mais tu vois, genre tu joues des on en a bien parlé sur le match d'avant, tu joues des Packers sans automatisme qui doivent se remettre du départ de Davante, nanana. t'as voulu taper du point sur la table, il y avait un peu l'euphorie de la découverte et après tu joues les Eagles qui eux ont décidé de montrer que... En fait les Eagles ils, ils font ce que sont censés faire les Vikings, les mecs assument dans les gros matchs. Ils viennent, premier match compliqué contre les Lions, ils le gagnent quand même. Deuxième match, tu joues les Vikings qui sortent d'une grosse performance, tu les éteins, genre... Impressionnant quoi.
0: Ouais. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Dit comme ça. Il euh...
1: y a ce côté-là où... Ouais, tu... bon, je sais pas ce que Jalen Earth cubet, ça va donner. t'as un QB mais... qui
0: fait des meilleures choses quand même pour l'instant que... que, que comment dire que, que Carcuisine ça
1: Ouais ouais non mais bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. Genre, euh, je sais pas jusqu'où va aller Jalen Earth, est-ce que son plafond il est en dessous ou au-dessus celui dans la marque Jackson mais là, tu me demandes de choisir un cube pour construire ma franchise entre Kirk Cousins et Jalen Hurts. Sans parler de l'âge, même s'ils avaient le même âge en termes de compétences, j'hésite pas une seule seconde et je prends Hurts.
0: S'ils avaient le même âge, je prendrais Cousins. S'ils étaient tous les deux jeunes, je prendrais Cousins dans le but de. de comment dire de, d'avoir un joueur qui peut te durer beaucoup plus longtemps parce que Jalen Hurts, moi, il se fait les croiser l'année prochaine, ça m'étonne pas qu'on le
1: revoie pas dans la ligue. Ouais, ouais, non mais ça je comprends avec le style de jeu et tout, ça. Le, le côté Harris, mais au bout d'un moment tu joues pour gagner, tu joues pas pour être moyen, genre moi j'en ai marre de ces équipes là, euh... je vais en citer plein et pourtant c'est des QB que j'aime bien, hein. mais Derek Carr avec les Riders, tu gagnes pas avec Derek Carr, genre il fait pas des d'erreur mais tu gagnes pas avec lui, sauf si tu le mets dans un effectif plus plus comme les Rams l'année dernière, tu gagnes pas avec Kirk Cousins, tu il y a des joueurs comme ça c'est tu gagnes pas avec Garo Polo genre on l'a vu il est allé jusqu'au Super Bowl avec un effectif parfait mais tu peux pas passer ce petit truc en plus franchement au poste de QB t'attends des mecs qui ont un peu de magie tu vois de qui vont avoir euh, qui ont un côté game changer et ouais si Kirk Cousins s'il est pas capable de montrer dans deux trois gros matchs en prime time que ok il passe ce, il passe ce palier psychologique qui fait qu'il perd tous les gros matchs genre euh... C'est, c'est terrible. Et là, ils vont avoir euh, euh... un match hyper intéressant cette semaine quand même.
0: Exactement. Ils reçoivent les Lions, euh, pas en prime time. Du coup, euh, du coup, du coup du
1: c'est coup. une victoire. <rire> coup, ça peut,
0: ça <rire> peut faire une victoire. Euh, en tout cas, moi, c'est ce sur quoi je, je, je pars. Je pars plus sur une victoire des, des Vikings, mais qui ne sera pas, je pense, simple. Avec des Lions et notamment à OneRace and Brown, qui sont, qui sont vraiment bons depuis le début de la saison, qui sont en 1-1 en ayant joué... Euh, j'ai un doute sur la semaine dernière, mais la première semaine, ils avaient joué les Eagles et ils ont perdu, et, et là, ils ont gagné le dernier match.
1: Ouais, ouais, ouais. ils ont joué les Commanders. Euh, la semaine ah, dernière. oui, mais bah, c'est pour ça. Alors. <rire> non, mais eux, bah, là, ils sont à leur place 1-1. Ils perdent contre une équipe qui fait un vrai bon début de saison. Ils battent une équipe qu'ils doivent battre. Mais ça, ouais, ça va pas être facile pour les Vikings, quoi. Ça mais là, été... très, très clairement, ils... ils doivent espérer que les Packers perdre sur le terrain des Bucks, se battre les Lions, prendre la tête de la division. Ils ont déjà le tiebreaker sur les Packers pour l'instant, ils l'auraient aussi sur les Lions. S'ils gagnent ce match, ils, ils, comm- ils commencent à se mettre dans une position où voilà. C'est vrai. Genre moi, très clairement, euh, c'est, c'est ce que j'attends d'eux. Et du coup, Prono, je suis d'accord avec toi, je pars sur les Vikings aussi dans ce match, même si ça m'inspire pas une grande confiance. Et euh, ouais, hyper curieux de voir ce duel euh, indirect entre Justin Jefferson et Amonra saint brown entre deux jeunes receveurs. Là vraiment euh, fou, deux de mes chouchous. <rire> c'est incroyable ces joueurs. Yes. On va passer à deuxième équipe sur laquelle on va faire un focus cette semaine. Et là, Alex, je te laisse le champ libre puisque ce sont les Dolphins.
0: C'est les Dolphins, exactement. On s'est dit que c'était le bon moment. On en a parlé la semaine, on en a parlé dans l'épisode précédent sur le, le sur le rewind avec le, le match contre les Ravens. Et ben là, ça va être ça va être un match un peu plus compliqué. Et on en ouais. parlera un peu plus tard, mais le, le l'ambition, je pense qu'au moment de enfin à l'intersaison, tu changes de playoff Enfin, tu changes de head coach, pardon. Euh, tu prends un, un head coach assez jeune et offensif, ce qui était ta faiblesse, hein, C'était l'attaque. Ouais. Euh, parce que la défense euh, fonctionne bien contre les équipes moyennes et par contre craque totalement contre les bonnes équipes ça c'est un point qui me fait peur mais euh, mais en attendant tu tu t'es quand même bien renforcé en en prenant des joueurs d'expérience tu prends Hamstead, le le left tackle qui était aux Saints Euh, Connor Williams, euh, le left guard des Cowboys et euh, et surtout Eric Hill tu te renforces vraiment au niveau offensif et c'est, et c'est vraiment bien ça pour le coup et au final ça s'est vu ça s'est vu la semaine dernière c'est vu ouais. la semaine dernière contre contre les Ravens qui euh, bon défensivement je pense que c'est plus que c'était mais euh, quand même euh... c'est pas c'est pas une équipe catastrophique et arrives à, à en planter énormément t'arrives, tu mets six touchdowns à la passe je trouve ça pas mal euh, Tu as un step up de tua qui est qui est bon pour le moment à voir si ça va si ça va continuer mais là euh, là ça va affronter la, la bête noire ça va affronter la bête noire des, <rire> des buffalo bills qui à chaque fois que les dolphins sont à peu près en confiance tu joues les bills et tu te fais exploser ouais, ils vous mettent 40
1: points dans la tête ça, à chaque ça, euh,
0: ça risque de, ça risque de faire mal et je vais d'ailleurs changer mon prono euh, que j'avais mis euh, <rire> parce que c'était un prono chauvin et quand j'y pense je n'y crois plus
1: non, mais en vrai, t'as, t'as, t'as tout dit, genre, il euh, y, y a quand même eu un match contre les Ravens, là, qui, qui peut être un peu euh, déclencheur. Il y a vraiment des belles choses. Tu vois, il a au moins montré du leadership. Tu vois, typiquement, euh, tu vois, je le prends au-dessus Cousins, maintenant. Pas que grâce à ce match, hein. Plaisir. Mais, le mais gros, tu prends Justin Herbert Ah, pas du tout. Et ça, je l'avais dit à la draft. <rire> voilà. <rire> Je le prends jamais devant Herbert, mais oui, je le prends devant Cousins. Non, mais les, ouais, les Dolphins, faut juste continuer à monter en puissance comme ça. Les automatismes, franchement, avec Tyreek, il commence déjà à être là, il y a encore moyen de faire mieux. Waddle, ça fonctionne déjà. Le duo entre Tua et Waddle, il fonctionne déjà. La ligne offensive est, et ouais, est quand même meilleure. La défense, écoute, vous avez des bons cornerbacks. Je sais pas si des fois, ils complexent quand ils jouent certains gros joueurs, mais, euh... Mais vous avez quand même un, un super duo ultra efficace. La saison dernière, vous étiez remonté de de quoi de 1-7 à 9-8, un truc comme ça, ouais. grâce à une défense folle en deuxième partie de saison.
0: Et c'était le match le match clé, c'était le match contre les Ravens encore une fois. Ouais. C'est, Là, on mais... était à 7, on était à 1-7, 7 défaites consécutives, je crois. Ouais. Les Ravens qui étaient à 7-1 et on gagne, et, enfin, ça part en cacahuète quoi.
1: Ouais, et vraiment, il y a. Il y a... Eu pour les deux équipes, d'ailleurs,
0: d'ailleurs. Oui. Les Ravens sont, sont tombés complètement et n'ont pas fait les playoffs. Et les, les Dolphins
1: ont, ont, failli. Vous avez tellement moyen de, de confirmer tout ça et de continuer à, à monter en pression. Franchement, là, pour le match contre les Bills, écoute, euh, j'ai mis les Bills parce que vraiment, cette année, ils me paraissent très, très, très forts. Mais je suis pas sûr qu'ils vont se balader contre vous. Ouais, je, tu vois, je, je, je mets les Bills pour pas prendre de retard niveau prono euh, sur nos, sur nos pronos locaux, mais euh, je serais presque, presque tenté de d'aller sur les Dolphins. Vraiment, je vois pas une balade de santé, quoi.
0: Ouais, ouais, bah ça, je te, je, je te comprends. Moi, j'ai un peu du mal. Il euh, y a tous les précédents, en fait. Tous les, ouais. tous les précédents matchs où tu penses que les Dolphins ça va et les Bills n'étaient pas forcément au mieux du mieux. Et, euh, et on se fait quand même prendre une rouste. Là, les Dolphins, il ne faut pas oublier le début de match contre les Ravens quand même, parce que tu en prends énormément non, compliqué, contre les Ravens. Et je pense que si tu fais le même début de match contre les Bills, tu ne vois pas le jour et tu en prends 60. Ce euh,
1: n'est pas impossible avec le niveau que, qu'affiche Josh Allen jusque-là. C'est, il est écœurant si de faciliter.
0: Si l'objectif des Bills, c'est que Stéphane Diggs, ils nous mettent 27 touchdowns cette saison, ils le feront. Et c'est ça qui est, <rire> c'est ça qui est incroyable. Donc, euh, donc voilà. Petit prono, moi j'irais sur les Bills, euh, mais mais je je serais un peu surpris que ce soit les Dolphins, mais en même temps, euh, ça confirmerait ce qu'on a vu.
1: En tout cas, très clairement, on attend beaucoup plus ce match que le (rire) Packers-Bucks. Exactement. Alex, on va finir cette partie euh, preview sur euh, les éléments qu'on veut chacun suivre. Et je vois que toi, tu te focuses sur un match, je suis intrigué de savoir pourquoi.
0: Ben, Moi, c'est le match entre les Jaguars et les Chargers. Euh, donc les Jaguars qui se déplacent sur le terrain des Chargers on a deux équipes qui sont à un partout mais avec deux euh, niveaux de 1 partout qui sont totalement différents <rire> les Chargers on s'attendait plutôt à ce qu'ils soient à 2-0 à ce moment là de la saison euh, ouais. donc euh, c'est, c'est, c'est dommage on va dire euh, bon après ils ont perdu contre les Chiefs bon. Ouais. pourquoi pas là où ce, moi c'est les, les Jaguars c'est que voilà eux ils sont un partout ils ont explosé les Colts
1: comme tout le monde cette saison visiblement
0: comme tout le monde <rire> va sûrement le faire mais ça a été une vraie belle victoire et je pense que tu as deux mentalités qui sont totalement différentes je pense qu'une victoire des Jaguars ferait pour moi des favoris au playoff dans cette, dans cette division en tout cas et une défaite des Chargers me ferait vraiment peur donc en fait c'est un peu le, le match de la peur pour les Chargers et le match du cool pour les pour les Jaguars qui n'ont en fait qui n'ont rien à perdre les Jaguars ouais. clairement hein, tu perds contre les Chargers c'est logique en quelque sorte mais euh, mais si tu perds contre euh, mais si tu gagnes pardon bah là t'es vraiment bien t'as un début t'as Christian Kirk qui est absolument incroyable cette saison James Robinson qui est toujours là Trevor Lawrence qui qui est bien meilleur et euh, voilà offensivement t'es bien défensivement plus que correct et... et voilà du coup c'est un peu le match que j'ai envie de suivre euh, c'est pendant une red zone je crois donc euh, ça donne envie de... 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 de Jaguar Chargers je crois que c'est la deuxième red zone donc euh, très cool je trouve ça bien
1: et j'ai hâte de voir ce match ouais écoute tu disais euh, s'ils font l'exploit de battre les Chargers ils les vont en favoris de la division en vrai si, même s'ils perdent en faisant un bon match ils sont quand même capables d'aller la chercher hein. La concurrence est vraiment... Euh... Ouais, je suis...
0: Alors je suis d'accord avec toi. Le seul point, c'est que pour gagner la conférence... Euh, la division, pardon. Il va falloir pas trop perdre de, truc, de, de points en route. Parce que là, les Colts, ils sont en train de... Ils sont à 0-1-1. Ouais. Euh, mais du coup, s'ils gagnent, ils sont en 1-1-1. Et les, les Jaguars seraient en 1-2. Alors ouais. qu'ils font un bon début de saison, les Colts font un début de saison catastrophique. Donc... Ici, si tu as eu un rééquilibrage en quelque sorte. Ouais, mais ils jouent pas les mêmes niveaux
1: d'équipe, tu vois.
0: C'est Genre vrai. là,
1: jouer les Chargers, c'est tout. Parce que les Colts, ils se mettent en difficulté en jouant des ah, équipes qui, le papier, était simple, Ils ont joué les Texans et les Jaguars. Ouais. Là, ils jouent ouais. les Chiefs. Ouais. 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 ouais, donc ils vont clairement pas battre les Chiefs. Hein. Euh, bon, je, je spoil mon pronom, mais. Mais ils vont ah, clairement voilà. pas les battre. Bon, en tout cas, voilà, ce match sera bien. l'occasion de savoir qui a la plus belle chevelure entre Trevor Lawrence et Justin Herbert. Exactement. <rire> Très bien, de mon côté, euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de matchs de division. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet déjà de dessiner des, des hiérarchies. Sans compter le Steelers Bruns, il y en a six. On a un Saints Panthers. On a le Bills Dolphins, le Lions Vikings. On a le Eagles Commanders, le Rams. Cardinals, et le Cowboys Giants, donc voilà, ça fait bien 6. Et ces six rencontres-là, avec des... Euh... Bah forcément, on est quand c'est... on attaque que la semaine 3, les bilans sont encore serrés, on commence déjà à jouer un peu les tiebreakers. Il y a pas mal de matchs qui doivent donner des, des enseignements, on a déjà parlé du Bills Dolphins, c'est ce que les Dolphins vont pouvoir confirmer. Saints Panthers, c'est déjà un peu question de rester dans la roue des des bugs et de pas être trop loin... Lions Vikings, on joue quand même pour la tête de la division, hein, mine de rien. Les, les Eagles doivent montrer que, que c'est les patrons, ils doivent pas se faire peur contre des Commanders qui étaient euh, à peu près de leur niveau l'année dernière. Je crois que les deux équipes avaient euh, été à deux victoires d'écart la saison dernière. Là, ils doivent montrer qu'ils sont clairement au-dessus. Les Rams doivent continuer de se rassurer contre les Cards. Et euh, ouais, le Cowboys Giants. Euh, je comprends un peu pourquoi il est là, quoi. Tu vois, si les Giants gagnent et disent, bah, écoutez, on, on est, on est à 3-0, on est en vaincu, on est à la tête de la division, où il y a Cowboys et Eagles, genre, t'es, tu commences à être pas mal, quoi.
0: Ouais. Tu dis, tu comprends pourquoi il est en Monday
1: Night Football? Je comprends pourquoi, ouais, pourquoi il est mis là. Il y a la popularité et en plus, l'affiche, euh, l'affiche sportive reste intéressante, même si pas de Doc Prescott, tu vois. Les, comment, les, les, les calendriers sont faits à l'avance. Hein. Donc on ne savait pas que les
0: Giants ils allaient être en 2-0. Genre là, le calendrier de la week 17. il ah, n'y a pas eu de. Y a... Ouais, un... mais des
1: fois, il y a des ajustements. Il y a des changements d'horaire. Tu sais, ils passent un hein, match de beau. 19 à 21, de machin. Oui,
0: mais les matchs de Monday Night Football et de. Ils sont fixes. Euh, ils euh, sont okay. fixes. Ouais.
1: Donc, euh... Bon, bah, en tout cas, ça tombe bien du sinon, coup ce soir. Sinon,
0: hein. 49ers Broncos, ils ne plus là. Hein. <rire> là
1: C'est pas, pas faux. <rire> très, très bonne remarque. Alors en tout cas je suis assez, euh, assez intéressé par tout ce qui va se passer euh, dans ces matchs de division vraiment là on commence à dessiner les tiebreakers quoi. Yes. C'est, c'est vraiment cet aspect là bon là on s'est pas mal étendu euh, sur euh, bah, sur des équipes en particulier, sur des matchs en particulier il va être temps de passer en mode rafale, c'est l'heure du two minutes Warhammer. Et Alex, je te laisse attaquer avec la liste des matchs. On vous le rappelle, un match, un prono chacun, et on enchaîne. Exactement, on va faire tous les matchs, comme ça vous les avez tous, vous les avez tous maintenant.
0: Euh, donc, première équipe, c'est l'équipe qui se déplace, et la deuxième équipe, c'est l'équipe qui reçoit. Donc, Saints Panthers. Saints. Saints. Euh, Texans Bears. Texans. Texans. Chief Colts. Les Chiefs. Pareil. Bills Dolphins.
1: On l'a dit, les Bills. Les Bills.
0: Lions Vikings, Vikings. Vikings. Ravens Patriots. Les Ravens, quand même. Pas Ravens aussi. Bengals Jets. Les Bengals. Les Jets, je change mon pronom en direct. Euh, riders Titans. Ah, les Titans, quand
1: même. Il faut absolument combattre ces Riders.
0: Les Riders, pour moi. Eagles Commanders. Eagles. Eagles aussi. Euh, Jaguars Chargers. Les Chargers. Chargers aussi. Rams Cardinals. Les Rams. Rams. Falcons Seahawks.
1: Falcons pour moi. Seahawks pour moi. Euh,
0: Packers Buccaneers. Les Packers. Buccaneers. 49ers Broncos. Je mets les Broncos. Je mets les 49ers. Et Cowboys
1: Giants. Et je mets les Giants. Je mets les Cowboys. Écoute, on partait pour avoir pas mal de choses en commun jusqu'à euh, les matchs deuxième partie de red zone euh, et, fin, et fin de semaine quoi. exactement ouais,
0: c'est beaucoup de, de différences je pense que les Jets peuvent faire quelque chose contre, des, contre ces Bengals Tu des Jets euh, des Jets qui sont vraiment euh, bien depuis le début de saison et des Bengals qui sont en difficulté et je pense que ça peut être un vrai coup de marteau sur, euh,
1: sur, les, sur les Bengals ouais ce serait énorme mais je pense que le talent des Bengals va suffire pour cette fois Bon, on va continuer de faire des pronos, mais cette fois-ci, des pronos un peu plus virtuels. On passe sur le terrain de la fantasy. Et comme d'habitude, nous allons vous donner quatre joueurs chacun, un quarterback, un wide receiver, un running back et un tight end pour essayer de vous faire gagner vos match de cette semaine. C'est ça, oui. Et puis, c'est aussi l'occasion de, de
0: parler de quatre joueurs en particulier qui, euh, dont, on, dont on voit une, une bonne performance à venir. Euh, donc je vais, un, je vais commencer et euh, je vais parler de Derek Carr qui joue contre les Titans euh, je pense que ça peut être un match où, où il peut faire du point les, les Titans ont eu énormément de mal contre les Bills contre euh, Stéphane Diggs notamment et comme je ne pouvais pas réellement mettre Davante Adams en tant que joueur <rire> euh, je me suis dit que j'allais mettre la deuxième meilleure chose possible donc ce serait, du, ce serait Derek Carr qui, euh, qui je pense a, a un moyen de faire vraiment quelque chose de, de très très correct contre... Contre des Titans qui sont quand même en, en grosse difficulté. Donc, euh, donc je m'attends à, à un bon match de notre ami Derek. En plus de ça, du coup, ensuite, c'est au niveau receveur. Partir sur Brandon Ayuk, le, le receveur des, des 49ers contre les Broncos. On a le, le retour de Jimmy Garopolo. Je pense qu'il peut commencer à viser un peu Brandon Ayuk en plus de dibo Samuel parce que dibo Samuel, je pense, sera utilisé beaucoup en tant que running back il euh, y a les blessures de Tyron Davis-Price de... de, de comment dire... Elijah Mitchell. Elijah Mitchell, merci. Et il reste au final plus que, que Jeff Wilson et euh, Brian Mason, le, 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 mm. le rookie euh, non-drafté. Donc, je pense que si tu as besoin d'un gros play au poste de running back, ce sera pour notre ami Dibo Et donc, euh, bah Brandon Ayuk, euh, sera bien, euh, je pense, sera bien visé. D'où le fait que, que je le choisisse. Au poste de running back, je vais partir sur Travis Etienne contre les Chargers. Je pense qu'il peut démarrer sa saison. Réellement, euh, ça ne veut pas dire que je vois James Robinson faire un mauvais match mais je pense quand même que les Chargers domineront ce match là même si euh, j'en ai parlé un peu avant et que je pense que ça peut être un match compétitif je pense quand même que les Chargers vont remporter ce match et se faire la course en tête et donc il va falloir faire des va bah, avoir des plays en, à, à la passe beaucoup. Travis Etienne qui est un très bon pass catcher et qui euh, si aucun receveur ne se démarque, récupérer la balle et faire pas mal de réceptions pour 7-8 yards ce qui est euh, très bien, je pense, pour, euh, pour une bonne performance.
1: En fantasy, ouais.
0: ouais Surtout si vous êtes en 1 point par réception, là, c'est, en, c'est, c'est vraiment bien. Même si vous êtes à 0,5 je pense que ça peut être, ça peut être bien. Et enfin, mon tight end. Euh, de toute manière, je dis quelqu'un, mais au final, il va, il va faire une réception pour 3 yards et, <rire> et un fumble, mais euh, je vais partir sur Tyler Higby contre les Cardinals. Euh, je prends un truc quand même assez safe, là, pour le coup, euh, beaucoup plus safe que le tien. On en là plus tard. Mais euh, les Cardinals qui... Euh, S'ils sont à minimum intelligents, ils vont commencer à se renforcer contre la passe, et donc contre les receveurs. Et donc ce sera peut-être des game plans qui vont être mis en place pour essayer d'annihiler en quelque sorte Cooper Cup, même si c'est très difficile, et Allen Robinson. Donc je pense que Tyler Higby, il a la place pour se faufiler par-ci, par-là, récupérer des ballons, avancer, sur un touchdown, être un peu moins marqué, et euh, et donc de de prendre un petit touchdown. Donc voilà ma liste. Derek Carr contre les Titans, Brandon Ayuk contre les Broncos, Travis Etienne contre les Chargers et Tyler Higby contre les Cardinals.
1: J'aime beaucoup cette liste, écoute. Sachant que chez les Titans, il suffit d'un, il suffit d'un, d'un TD pour que la semaine fantasy soit belle, quoi. 3 réceptions, quasiment.
0: 40 yards, un touchdown et hop, t'es Titan voilà. 2.
1: <rire> C'est quasiment ça. Écoute, de mon côté, euh, ouais, j'ai tapé un peu à l'étage du dessous par rapport à tes joueurs, mais, mais je reste confiant. Je pars avec euh, Davis Mills contre les Bears. Euh, je pense que la défense contre la passe des Bears est nulle. Je pense aussi que le jeu au sol des Bears peut leur permettre de rester dans le match et obliger Mills à, à lancer et pas juste faire tourner le chrono. Il a des bonnes cibles, que ce soit Brandin Cooks directement ou c'est Running Back qui attrape très très bien le ballon. Et euh, bah autant qu'il profite de ces petits matchs-là pour faire des stats quand même et prouver que c'est, que c'est vraiment le quarterback d'avenir des Texans. Donc voilà, je, je pense que pour un joueur dispo dans la plupart des ligues, il est intéressant à aller chercher. Ouais. Au poste de receveur, j'imagine un, un rebond de, de Marquez Valdez-Cantling, le receveur des, des Chiefs. En fait, j'ai vu des stats qui m'ont rassuré sur lui. Déjà le fait qu'il joue euh, la grande majorité des snaps de son équipe. Euh, Je crois que c'est un chiffre vraiment élevé, plus de 95%. Au bout d'un moment, quand un quarterback comme comme Pat Mahomes, il va finir par lui lancer le ballon, s'ils le mettent sur le terrain et qu'ils l'ont payé aussi cher, c'est quand même qu'ils croient en lui. Et là ils jouent des ils jouent des colts qui doivent rebondir donc qui vont peut-être essayer d'enfin entamer leur saison et de d'avoir un peu d'opposition. Et ils ont un ils ont en un, un bon slot cornerback qui pourrait embêter Juju par exemple et, euh... et et permettre du coup à MVS d'avoir un peu plus de ballon. Donc voilà, j'attends vraiment là c'est un peu le côté bouteille de ketchup, on l'a beaucoup secoué, j'attends l'explosion et j'espère que ça va arriver cette semaine prendre Tony Pollard contre les Giants aussi le, le running back des Cowboys ton petit chouchou ça Ouais. Et en fait je trouve que Zik il est vraiment de plus en plus à la peine la défense contre la course des Giants est vraiment pas si mal le match peut être serré ils ont un ils ont un quarterback en Cooper Rush qui a assuré son premier match d'intérim mais qui est pas non plus Prescott à lancer dans la profondeur tout le temps et donc, je pense que ce déjà ce partage un peu des courses, plus ce volume de réception peut lui permettre de faire un beau match fantasy. Et enfin, au poste de tight end, je reste dans la même rencontre et je pars sur Daniel Bellinger, le jeune tight end des Giants. Je trouve hyper intéressant, je suis, je suis, je suis vraiment fan des, des métriques du joueur. Je trouve que c'est un tight end qui a tout pour être dominant. Il a mis un premier TD la semaine dernière et il n'y a, a pas de raison que ça continue pas je pense qu'il est vraiment dispo dans 95% des ligues. Et si vous êtes en galère sur le poste, c'est un bon coup à tenter. Surtout quand on voit le désert au niveau des receveurs des Giants. Sur Slipper, il est, il est, il, est, il, est comment dire, il est,
0: dans 4% des ligues. Donc il est voilà. disponible
1: dans 96. Ouais, tu vois. C'est... Et je, je pense vraiment que tu vois, typiquement, la semaine dernière, on avait proposé Moali Cox, par exemple, des Colts, qui est, qui a un nom un peu plus enflant. On voit des, on voit des traîner, ou, ou, même du, du Noah Fent, ou machin, que certaines personnes ont drafté. Franchement, euh, quand vous avez raté les, 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 top joueurs à la position, euh, n'en draftez pas, allez chercher sur le waiver. Et clairement, je pense que Bellinger, ça peut être une bonne affaire. Peut-être qu'il vous fera qu'une réception pour 3 yards, et, et ben bah, dommage mais ça va être aussi le cas de Titan très très bon donc euh, aller chercher ceux qui peuvent apporter un, un réel upside
0: ouais et un Titan aussi si jamais il est disponible aller le chercher c'est Ors Smith hein. le, le Titan des, des Vikings ouais celui pour le coup ça peut être très très bien
1: euh, de l'avoir pour la suite voilà si c'est pas en Monday Night Football
0: <rire> ouais j'aime bien ta
1: liste moi à part MVS MVS j'avais dans toutes mes ligues je les cut dans toutes mes ligues ouais ouais, ouais je sais mais je en fait je pense qu'il va faire quelques semaines comme ça un peu euh... ouais. Un peu explosive et je, je pense que ça peut commencer cette semaine. C'est un, c'est un peu mon pari de la semaine MVS. Quoi.
0: Ah, je comprends. Moi, j'aurais jamais confiance de le mettre dans mon équipe maintenant. Donc, non, euh, je,
1: ah, ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Du coup, peu... je l'ai
0: plus, je l'ai plus, mais si je devais faire du DFS que, comme ils font aux états unis je le mettrais dans quelques, dans quelques équipes de temps en temps. Mais jamais je le
1: récupère et je le, je le drafte. On va dire que son... Un... Son plus gros intérêt à MVS, c'est dans le format baseball, où vous faites tellement de combo, vous avez l'effectif, et quand il y a une explosion, vous en, vous en bénéficiez parfaitement. Quoi. Exactement. Bon Alex, je crois que nous avons fait le tour pour cette semaine. Est-ce que quelque chose d'autre te vient à l'esprit euh, non, je crois pas. Je pense
0: que ça va être une semaine intéressante. On a parlé beaucoup de, de beaucoup de matchs de division.
1: Un enfin, Chiefs Colts, qui
0: est vraiment le match de la peur pour les Colts, et même les Chiefs, s'ils perdent, ça, ça peut être bizarre. On a encore 6 équipes, je crois, à un vaincu. On en aura euh, maximum 5, je pense, puisqu'il euh, y en a deux qui s'affrontent, à moins qu'ils fassent match nul. Mais euh, <rire> on va dire on a 6 équipes à 100% de victoire, donc on en aura plus que 5 maximum au, au prochain tour. Donc euh, je pense que ça va être intéressant. Beaucoup de confrontations où, où il risque d'y avoir des points et,
1: et un Texansberg qui ne m'intéresse absolument pas. <rire> <rire> je te comprends, je ne vais pas non plus m'attarder sur ce match et bien sur ce nous allons conclure cet épisode comme toujours euh, bah, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous poser des questions aussi si parfois vous voulez qu'on qu'on réponde à certaines choses dans les épisodes n'hésitez pas hein, on sera ravis de le faire et, et d'aborder des, des points qui vous tiennent à cœur. voilà Ouais,
0: c'est vrai, n'hésitez pas, ça peut être cool de, de, de répondre à quelques questions faire ça au démarrage ou
1: euh, entre deux sections ça peut être cool voilà, exactement comme d'habitude, vous nous retrouvez à le front office, on vous souhaite une bonne fin de semaine, qui fait bien vos matchs du dimanche et vive le football